0: 每周五晚上的七点，你想来点什么样口味的派呢？大家好，我是七七柯启奇
1: 。今天呢，我不知道大家有没有注意到集数的数字跟今天这次受邀的音乐人的数字是有一种异曲同工之妙。<笑>那时候我想说，在安排的集数的时候没有刻意安排，然后就出来发现说，原来会是这样子的安排，让我有点蛮意外的。这次这一集呢，集数是七十七集嘛，然后这次就刚好邀请到这个音乐人，他叫做七七柯奇奇，然后我们现在欢迎他 ，Hello，
0: 大家好，我是七七柯奇奇
1: ，对，真的是你不是觉得很巧吗
0: ？真的是小合
1: ，完全是小合，反正这就是一个题外话，就是大家如果看到七七七七，不要觉得是可以安排好，真的是没有，这完全就是一个很意外的状态下，有有吓到，对。对，就很棒，代表七七的音乐，好不好？会越来越好的，就是天使数字的帮助牙帮助，这样没错，没错。好，然后呢，这一集就很高兴的邀请到了七七。然后，身为新人呢，当然不免熟的，还是要请七七来介绍，简单介绍自己一下好了。好
0: ，Hello， 大家好，我是再讲一次，我是七七柯启琪。然后，如果大家有看，就是我的名字中文字，就是柯启琪,琪这三个字。因为这三个字其实看起来比较难念了，就是大家一开始可能会第一反应不知道这怎么念、嗯。然后我三个字都有木头的木，然后可能是因为我出生的时候那个生辰八字，就是我的命格，如果有里面有木的话，就是会比较旺。所以我爸妈那时候帮取、嗯、的时候，就是有刻意安排三个字都要有木这样子。对，但如果大家觉得真的很难叫，就叫我七七啊，数字七七，因为这就是我从小到大的绰号这样子。嗯、样子然后我，哇。自我介绍多详细！我今年二十岁，准备要二十一岁然后处女座，呃 O 型，然后上升是巨蟹<笑>这样子，身高一七七
1: ，太详细，太详细。哦
0: ，然后目前职业算是创作歌手这样，在七月七号的时候发行有自己首张个人的专辑，里面有十首自己的创作。那这张专辑叫 Wonderland， 然后已经在数位平台上都听得到。然后我在八月十一号会有自己的一个个人专场。在三创的 Clipper Studio， 如果大家有空的话，都可以一起来听音乐，一起来玩了、啊。我觉得就是感觉像个派对这样子
1: 。对，今天琪琪已经先把我们今天节目上的各大重点都已经先抢<笑>先预告了。<笑>对，<笑>所以呢，我们今天呢就会来跟他一起聊聊，就是七七这个人，然后跟他这次的专辑，在是八月的他的专场的部分。然后这些的话，我们都会在一一在接下来这一个小时来跟大家一起跟好好跟他聊聊这样子。好，那首先呢，就是七七这个人，我们来聊这个人好了。就是、哦、OK， 呃，算是音乐圈的新人，真的是非常非常的新人嘛。超新然后对，然后所以呢，反正这这今天这这一个重点就是呢，大家再看看回我们的集数，七七呢就是算是我八月的潜力新生推荐。就是必须要推好推满，知道因为我每个月都会做潜力新生推荐，所以七七正是这次呢，就是身为八月的潜力新生这样子，没错。果然,然天使数字，对，都是天使数字，觉得很棒。这样哦，好、嗯。那七七想要问一下，你是在从小就是,是开始学音乐的吗？还是其实你是从什么时候开始决定要开始做一个创作的？你知道音乐人这样子？
0: 觉得我跟音乐这件事情可能是算密不可分啦，因为我妈妈自己是钢琴老师，然后她有自己开一间音乐教室这样，嗯、所以她以前有时候也也会有些夹角。所以我小时候玩玩具，因为又要顾我妈又要顾我又要上课，所以那时候我就是在钢琴底下玩玩具这样子。小时候，哦，然后对音乐就是耳濡目染了、啊嗯。然后当然我妈自己也喜欢我们会一点音乐这样子，但是我小时候就是真的很爱玩，我我无法接受要练习这件事情。比如说练琴什
1: 么
0: 的，<笑>所以我我其实以前超讨厌音乐的、嗯，我超级讨厌音乐。然后是一直到我四年级的时候，嗯，我看到那个学校有个课后班，国小有那种课后班嘛，然后就突然有个叫吉他课后班，哦、我看到我就觉得那时候想象啊，那时候四年级嘛，情窦初开，就觉得哎，弹吉他好像是一件很容易把妹的事情
1: 啊。所以我小四年级，我小四年级就在想象要把妹这件事情会不会太早？<笑>对
0: 对对对。哎，可能有一点，但是事实证明，好像弹吉他真的还蛮，<笑>就是蛮蛮容易成功追女生啊。对，然后对，我就学了吉他这样子，就是这是我第一次主动想学东西、嗯。然后当然家里就觉得还不错，然后就是后面就是、嗯、可能在音乐这一方面，就是我学的比大家都还快，然后也有一些算是天分吗？因为当然是我妈他们自己觉得啦，因为家长对小孩还是有一些滤镜。那我自己也不确定，我到底是不是真的有天分、嗯。对，然后，但是我真的很认真提过，就是比如说国中的时候提过说，那还是我就可以念音乐之类的。那我妈她自己是就是读也是读音乐本科出来教教钢琴的，她觉得她看了很多她身边的同学都没有嗯，嗯，可能后来也没有做音乐相关的，她觉得不是那么稳定的一条路啦。对，所以他们家里家里一开始其实是没有很很赞成，就是没有同意。然后是一直到我上了第一、嗯、我上考上高中之后，其实是一间还我自己自认啊还不错的学校，但是因为我那时候跟家里的争吵，就是我想念音乐，然后还有一部分是我不想再念私立的高中，然后就是那个暑假我跟家里就是大吵、嗯，然后冷战啊什么之类的，然后一直到开学之后，高中开学之后，我妈看我每天都很不快乐。然后我们那年也有一个新闻案件，就是有家长干涉小孩的志愿，就是高中志愿， uh, 然后后来发生一些憾事这样子。然后我妈就很担心， uh, uh, 对我妈就在我某一天， uh, 我记得就是我只念第一天高中，只念一个礼拜，然后她就是开学没几天，她跟我说，还是我们转学去华冈艺校，因为我妈以前念那里。然后我就说我、uh, 我想想这样子，对对对，我我就说我想一下。然后我隔天的，因为我们那边学校就是升学为主嘛，就我是念延平高中，然后升学为主，它就是我、嗯、我们高一一开学就第一天就大考，然后我妈问完我之后，隔天大考的成绩就出来，我国文五十分，英文五十对对对，我就觉得完了，我<笑>绝完了，我就回去跟我妈说，还是我我转去华港好了，所以后来我就我就我就念一个礼拜就转学。了。<笑>
1: 呃，算是算是有点，你知道天时地利人和，觉得这是对对对，这条路就是还是不不管任何的碰撞什么的，就还是让你觉得还是回到音乐这个、这个、这个路这条路好像会比较好一点，这样
0: 。对，而且是真的自己兴趣相关啊，我觉得就是如果要在我花那么多年在念书上面，我自己会觉得我。我觉得我没办法，因为我觉得念书跟学习是两件事。然后我当下最想学、嗯、学的东西是音乐，这样子、嗯，所以后来就、嗯、对，就转学去华冈。然后可以这么早去、啊，嗯，怎
1: 么？不是说，我是我的意思是说，可以这么早就知道自己喜欢是什么，或者是觉得有些什么兴趣是已经是确立好的。我觉得这件事情蛮棒的，对，因为我觉得这是一件，嗯，
0: 我觉得这是一件就是。现在很多，嗯，我觉得可能跟亚洲人的教育的方式嘛，或是观念比较有关。就是我觉得大家会，嗯、大家会觉得，在你还没真的很确定自己真的很热爱某件事情，或者真的很确定什么的时候，就先念书。可是我当然觉得是我，我可以说我当然不是确定、就是，是哦，我一定超爱音乐，我这辈子只做音乐这样子。我当然感觉是、嗯，我现在想做音乐，我现在比较喜欢音乐，那我就去做音乐。也许我。过了五年之后，发现我的志向不是音乐，我的志向可能是好。假假设是做餐饮业，那我五年后再换跑道，我觉得也 OK。就是只要你当下知道你喜欢什么，然后你没有浪费时间，你有去做那件事，有好好的做，我觉得 OK。你随时要换一个跑道都可以。但是就是你，因为我觉得很多人念书会是漫无目的的，就是我先念，因为我还没找到我真正要做什么，我觉得那样还蛮浪费时间的。
1: 嗯，我也觉得，因为就是大家都说嘛，活到老学到老。跟我觉得，你想要学什么，想要尝试什么，我觉得都要去亲身经历的去试试看，才知道到底适不是适合，而不是别人是说，好像我们都觉得啊，我们这件事情我适合吗？这件事情我到底 O 不 OK？ 就是在想这件事情的时候，其实我们就可以直接先跨出第一步去尝试看看。才会知道说到底适不适合，而不是只要却步在第一步，却一直没办法前进，然后就这样漫无目的的下去，然后就真的是浪费时间。所以我觉得你这样子在这么早进的时间就已经决定好跟尝试这件事情，我觉得是非常非常，我觉得蛮蛮励志跟蛮可以鼓励大家的一件事情。我觉得
0: 对，对，就是确定，我就确定一件事就去做了，这样子，然后刚好刚好就是进华冈之后。嗯，就一路也有持续在音乐这件事情上得到成果和收获，所以就是也慢慢有确立，就是，嗯我要做音乐这件事情。那其实一开始进华冈的时候，我一开始想当艺人啦，最一开始高一进去的时候，就觉得自己，嗯，唱歌还行啊、嗯，长得也不差这样子。那时候，哈<笑>哈，很、嗯、有自信<笑>啊！对对对，然后，但是就是你知道华冈艺校，就是会长得帅的人太多了，会唱歌的人超多。然后我就觉得，其实我好像也没有那么特别，或是嗯，就是觉得好像只做歌手，但是好像没有那么，我自己也不敢那么肯定。然后刚好那时候 OZ 发了他的第一张专辑，然后我就被震惊到，就是就是可以自己制作啊，然后写歌、编曲、混音这样子。所以我在那之后，高二的时候我就转了我的志向，我就变想做幕后，然后就开始在学校学编曲啊、制作。然后也因为学了这些东西，我考上台南艺术大学的应用音乐系。嗯、对对对，就是也是整个偏幕后了，所以我那时候就确定、嗯、好，我要我要做音乐这件事，但是是做幕后这样子。然后很刚好就是高中毕业的时候，就是刚好那个暑假，嗯、呃，很多公司都有办甄选。然后那时候也闲嘛，你知道高中毕业的时候，然后嗯，因为我想说我已经考上一个做幕后的大学了。那我这些嗯，甄选说不定我丢丢看，有机会做幕前的话，那个多一条路。然后搞不好做幕前那个经济也来得比较快。我觉得啊，不一定对。所以我那时候就想说，我就试<笑>试试看。然后如果被淘汰了，反正我就是回去继续念完大学，继续做幕后，那就是刚好很顺利，就是一路就是都没有被淘汰，然后就到了发专辑这样。<笑>没
1: 错，就是你的经历，虽然虽然相对来讲比其他音乐可能没有到这么的多跟丰富，但是我觉得可能冥冥之中有一些安排，好，就是让你这样子，就是也是有点跌跌撞撞，但是就是可以这样让你有机会，你就会去尝试，然后到现在终于正式的算是也是熬了。一段时间，然后终于在这个时间，就是终于发行了。我觉得是在最刚好的时间了，因为疫情嘛，疫情过后之后，嗯、然后现在就比较没这么呃，比较解封了，比较没有这么的像以前这样这么人心惶惶，或者是大家都窝在家里。<笑>然后到现在，我觉得已经是算新的，你知道新的时代，所以你刚好在这个时间发行你的新的专辑，我觉得是一个非常非常，我觉得非常刚好的一个冥冥之道安排啦。
0: 有，我觉得这个时机，对，现在这样听起来好像蛮好。但其实我自己原本预期，就是从公司当练习生一直到签艺人约这样子。我因为自己的预期是可能还要再晚个两年才会出道了，我自己预期。但，嗯，对，直接快了两年、嗯嗯。然后一开始其实是也有点，嗯，有点担心，其实就是觉得、嗯、我准备好了吗？或是，对对对，我觉得真的是越早。越早开始要面对到出道这件事情的时候，自己大家应该心里都会怀疑一下自己啊。但我觉得就是对一对，就是不管怎样，就是要一直往前踏，往前,往前跨步啊。对，你想那些好像也是，其实没,没什么帮助
1: 。没错，因为就毕竟就是这一两年，就是真的新人越来越多，因为开始已经。可以开始跑宣传啊，或者是有的没有的，就是开始开始一直做一些串流平台上可以一直发布自己的作品什么的。所谓的新人其实已经不再是一个框架了。你只要发任何作品，然后是可能你是刚发的或者是怎么样，其实都是可以叫新人。但是新人之中真的要有人很可以确定自己不会被这个新人这个东西框架给打打败给打住的话，其实我觉得。在呃，我在你的六，因为那时候六月就是六月的时候，其实七七他们有办场听会，我就有去。在七七场听会这件事情之后呢，我就很确定知道说，七七其实在我干所谓这新人的框架当中，他其实已经打破，然后我觉得是可以有一个非常好的潜力跟未来在他的音乐道路上。对，就是因为我自己也会觉得说，哇，这么多新人出来。到底他们到到底他们到底准备好了没有？还是他们其实只是出来，你知道，图个名声，或者是图个一个爆红？对，因为毕竟这个圈子还是很、很、很残酷、很写实的、很现实的嘛。所以那时候就也是有会怀疑，对于音乐新人这件事情，就让我觉得，嗯，毕竟最近的音乐新人出来的都这么的，就是算资资历丰富，或者是可能比赛经验丰富，所以难免就会对每个人新人都会有一些，你知道。在更放大镜去观察他，然后那时候在六月的时候，就是去听你的场听会之后，才觉得哇，果然这个不愧是就是机会是准备给准备好的人，因为在场听会的时候，其实那时候在听你的台风的时候，就觉得哇，感觉不出来你是个新人，而且你在自己一个人，就是你，你还记得那时候你有讲什么吗？就是我们现在分享一下六月的场听会好了，<笑>因为。毕竟那时候的台风其实是蛮稳的，因为我我那时候刚好也有遇到我的朋友，这样我们就聊聊聊这件事情說，说哇，其实七夕这个人好像出来场听会这件事情，然后自己一个人是稍微主持跟唱歌的那个台风，其实是非常非常稳的。所以另外先来分享一下，你那时候在准备这个场听会跟，跟像场听会当天，你有,有觉得很紧张吗？因为毕竟是首次以七夕本人实体去跟大家见面。
0: 对，其实我我必须老实说，我是一个在表演或是做做工作上比较不容易紧张的人，因为我蛮容易调试自己的心情。然后，因为听歌会，它其实已经不算是我第一次对外表演这样子，就前前面也有去过校唱啊、嗯，然后河岸留言也有办过一些表演。嗯、那我觉得听歌会这件事情、嗯，当时对我来讲是，呃，一个让媒体更好认识我的一个机会。而且因为我知道当天其实还有有蛮多人来的，我我就是我有一个观点啊，这是我自己的观点，就是台下人越多的时候，我反而越不紧张，就是因为、哦、对，因为你知道社会对社会表演者，应该是台下观众越多的时候，你会越放心，因为台下如果没有观众，你才会开始怀疑自己的表演到底好不好，为什么没人看？所以当台下很多观众的时候，我其实是更放松的，嗯，对。然后 talking 的部分呢，其实是因为我觉得有一部分是我从以前就喜欢看脱口秀这件事情，然后我在跟很熟的朋友聊天的时候，也会就是喜欢讲讲干话这类的，就是讲一些梗。嗯、然后在呃在以前去年吧，去年开始公司就会帮我们办一些河岸留言的表演，让我们练习台风这件事情。那因为河岸留言就是也比较小场，嗯、所以那种中间 talking 都要自串。然后我那时候就有把、嗯，我觉得在台上一个人讲话，反而跟别人对话会比较容易一点，因为你不用怕对方的节奏跟你没对到什么，你就是讲你想讲就好，就是你不用等对方，或是不用等对方的回应，反
1: 应都给观众就好了
0: 。对，所以我只要讲任何我想讲的就好。然后后来发现，嗯、呃，我在自串这件事上面得到的回馈都还不错，所以就是公司在听歌会的时候也觉得就是要特别安排，就是要我自串。就是自己介绍歌啊、嗯，然后当然还是有想一些梗什么之类的，然后可能有些是现场刚好有好玩的东西就可以拿出来讲。对我其实还蛮蛮喜欢自创 talking 这件事情的，就是他感觉也很像我、嗯、我,我正在表演的一部分，觉得很好玩
1: 。对，因为那时候就聊到，反正待会就会跟着想说，就跟着我们的专辑每一首歌来聊聊。当时，因为毕竟那时候抢听会就已经，我自我就有机会抢听到六首歌嘛，所以呢，就想说，待会一一首一首跟你聊之后，我们就也可以顺便再把这个抢听会的东西在一起聊，这样。对
0: ，OK OK 那
1: 。那七月呢，就终于正式出了你的首张专辑，叫做 Wonderland,《Wonderland》。那这边先来聊聊为什么会取名《Wonderland》呢？嗯
0: ，因为其实我这张专辑想讲的概念，其实它是像一个游戏。然后游戏也没有十关，那你每一关都会有不同的世界、不同的角色、不同的世界观、不同的设定。然后我觉得，就是它是一个像一个游戏一样。那游戏这件事情，我觉得它跟一个就是一个可以像是虚拟的空间。那虚拟好像这件事情跟，嗯、就是你可以把它幻想成你最最美好的一个东一一个世界啦，一个一个地方。所以我觉得叫 Wonderland 就是。就是蛮蛮赞的一个蛮贴切的，而且它是一个就是 Wonderland 这种，比如说叫仙境好了，它就是一个蛮意向的东西。你感觉你不会很清楚看到真正的画面是怎样，可能就是很梦幻、啊。我觉得它的音乐也蛮像的，因为大部分的音乐你是看不到的，你是你是是一种意向的感觉
1: 。嗯，因为。刚刚才讲很异象这件事情，就很体现在你这一次算是第一首，也是第一首同名的歌曲叫《Wonderland》的 MV 里面
0: 。对
1: 对，那 MV 还记得这个算是你第一、嗯、人生第一次拍 MV 吧
0: ？哎，我在这之之前有跟那个 Karen Cici 师姐有发过一支单曲叫 Rosie， 那时候有拍一支 MV， 但嗯 ，Your Wonder 那个比较偏算
1: 对比较不一样感觉，因为毕竟在 Rosie 跟 Karan CC 合作的时候，其实比较偏在室内，而不是就是大对算是大规模拍摄的 MV。想说这次 Wonderland Your, 呃 w o n d 首的 MV， 其实好像蛮真的蛮奇幻的，<笑>对
0: ,對而且真的是算我第一次就是要演剧情类的东西，就是我有个角色设定在那里，嗯、然后而且就是真的是体验到很多，学到很多。就是我们可能第一我第一次拍 MV， 然后。拍了大概二十二个小时吧，就是蛮哦哦对，蛮蛮有挑战的。然后也是第一次，可能 MV 里面有一个，就是 For 我这个故事的女主角这样子。对，然后很多不一样尝试、嗯，比如说我在嗯，在一个饭店里面拍，然后有在一个就是棚、嗯、棚的就是搭，他们是搭造景出来的
1: ，搭,搭景的，就是、嗯。
0: 对对对，我的房间啊、电梯都是工作人员搭出来的。然后我们还要去一个天台上面拍这样子、嗯，就跑了蛮多点。然后我觉得拍 MV 这件事情，其实我一开始真的很担心，因为我觉得我自己算是比较不会把，比较不知道怎么把情绪或是想表达事情透过肢体、表情或甚至讲话，我都比较不知道怎么传达出来。所以比起在做音乐这件事情上，所以当时就很担心会。嗯耽误到所有工作人员的时间，对，就怕自己做不好啊，然后重新 NG NG NG。那还好，就是因为导演其实给的指令或是方向都很清楚，然后也是就是还蛮快就带我进入到那个状态里所以当时应该我觉得自己表现的蛮不错的。<笑>那你
1: 后来有有正式发布 MV 之后，有自己再看过一次吗
0: ？我看了不止一次吧，就是。
1: 那你第一次看的时候，因
0: 为
1: 毕竟你第一就是 MV 出来的后置，跟你当时在录这的时候其实是完全不一样，因为毕竟有些东西需要后置的东西去去去相辅相成。然后你后来看到成果的时候，你有没有蛮意外的？就，得、欸、哎，既然当下拍整拍的拍的是这个样子，就出不知后置之后是另外一个新的样子
0: 。有，而且我必须说，现在的嗯、呃、科技真的是很厉
1: 害，对，对，那个
0: 特效好多，其实我觉得超厉害的。然后，因为因为这个，我这个故事，这首歌的故事想讲，其实就是就就是现，我觉得现在人很多是网络世界跟现实世界是分不清楚的。他可能会沉迷在网络上，然后会，比如说啊，他可能喜欢一个王美之类的，但是这个王美真的这么这么美好吗？他的生活片段，他只放他生活片段上来，然后你就深深的爱上这个人，然后你觉得他每则贴文。每则留言都在跟你互动这样子，然后甚至搞不好这个人根本不存在这样子，就请实像你，就是大家现在很分辨真实或是科幻的东西这样子。然后我就是这个主题放进去之后，嗯，导演就很有想法，但是因为要拍完，导演的这个这个想法，其实那个我觉得他那个脚本上面那个那个画面好，好好多个七十几个镜头吧，就是我们是就是一直拍来拍去，就是。会有点乱，就是你如果按照那天拍下来的顺序，你会有点不确定剪出来的顺序是,顺序是什么。呃，对对对，所以其实那时候这边剪出来的时候就觉得他们真的就是团队真的很厉害，因为那个拍的很乱的素材全部接顺
1: ，接超顺，然后就是整个画面感，我觉得很酷，超级超级可以为你的专辑去做加分。因为刚才所说的嘛，就是你在入。在拍 MV 的那个样子，跟后来后置出来的那个样子又不一样，是非常的惊奇跟意外的这件事情呢。在我从你的场听会到你正式发专辑之后，就觉得也我也让我有这种感觉，就让我真的是可以进入到你所谓的一个游戏里面有十个关卡的的这个想法进去。嗯、因为每一个每一首歌听下来，其实都会是真的。我前奏每个每一首前奏其实我都可以。变就是应该说每十十首前奏都可以变成是十个游戏的不同游戏类型的开开场的背景音乐、嗯，就觉得很就是这件事情是让我觉得是有达到这件这个的效果，这样对，然后再是你第一首直接就放《You Want the a i n 下去之后，就觉得嗯，正是要进入 TikTok 所打造的这个游戏世界里面，我觉得是一个。安排编排上是一个非常算是有精心安排过的部分，觉得
0: 很好。谢谢，就是刚好在那个刚好在选曲上面，就是有特别嗯区别啦，就是风格上，就是、希望十首的风格都有些差异这样子，然后可以更、嗯、就是这样专辑可以更多元一点这样
1: 。对。然后在第二首，我跟你讲完《You Wondered》的时候，在第二首是《Juliet》，《j u l i e 算是那时候想听，会没有听到的歌曲嘛。然后也是让我那时候听的时候也是蛮意外，因为我觉得意外一点是因为其实每我觉得每一张专辑里面一定要有一两首是很抓耳的，非常就是可以简单就可以哼出旋律的歌。嗯、然后《Juliet》这首歌，我觉得就很像我所说的这个很抓耳的一首歌。对，就一直在重复，然后那个曲的部分也是我蛮喜欢的，<笑>因为我蛮想要跟你聊这首歌曲是怎么做的
0: 。OK， 这个这首歌其实它是一个 type beat， 我可以说这首歌我觉得它是嗯,嗯，它可以算是现代的一个产物，就是在嗯在嘻哈流行起来之后，然后有 melody rap， 就是旋律饶舌，然后到可能 l u c k y l a Roy 这些就是。嗯又唱又有点饶，这种有 flow 的旋律盛行之后、嗯，我觉得这首歌就是只会出现在这个时期的一个一个产物。那可能我觉得听到专业这首歌，可能也就很容易就可能猜到 m a y maybe 是哪、嗯、哪一年发的，因为那几年就是这最近这几年，可能就是正在流行这种东西，所以它是一个蛮有时间代表的一个就是风格。嗯、然后我那时候也是觉得 OK， 就是既然。现在很多人都用胎笔写歌，那我就来试试看。所以它算是我第一首拿胎笔写的歌。我就是在网络上找到一个 OK， 我觉得好听的胎笔，然后我就觉得很有想法，就把这首歌给写出来。然后其实算真的蛮快的。我一听到这个歌的那个前奏，还有那个伴奏，那个旋律马上就在脑袋里面。副歌那个，然后我觉得、嗯、哇塞，就是因为胎笔是可以，其实是真的蛮可以刺激灵感这件事情的。然后我觉得就是它是一个创作音乐蛮好的一个其中一个方法啦，对。然后发现这个旋律我播给其他人听之后，发大家觉得也是蛮洗脑这样子之后，我就更认定这首歌要往洗脑的方向走
1: ，方向前进。嗯，对因为就是就像你讲很很就是一个很 flow 的歌，你就觉得你就会一直跟着你的那个 Juliet 这个你知道这个旋律一直在。晃动啊，摇摆啊，这样子，我觉得是有成功达到这个效果的
0: 。嗯，因为我这首歌就是 demo 完之后，其实那时候还在大学，然后有时候表演的时候也都会拿这首歌出来唱。那其实我就观察这首歌反应是最好的。嗯，
1: 因为歌，因为最容易听听得懂，跟最容易抓耳，然后就会有一个重复的旋律，你就会跟着一起哼啊，一起一起那个，一起摇啊，一起什么的。对，这首跟《植物》有一个恋爱养成游戏叫做《Julia》的话，也很适合，你知道，就是很适合当他的、当他的《<笑> Julia》只是出场的，你知道，音乐类的，我觉得也是很、也蛮有趣的。这样
0: ，欢迎早上。在
1: 下一首，对下下一首呢，就是《白猫》。白猫呢，就是在抢听的时候也有抢先就是发布的其中一首歌，然后这首歌就是算是在。讲你们家你养的猫嘛，比如嘛，对
0: 对对，对对但是因为我后来写完，写完其实跟它没什么关联了
1: 。就对，就<笑>对，所以想要听你来分享这个这首歌的部分
0: 。对，这首歌叫《白猫》，然后一开始会写是因为我跟我的大学同学一起在写歌，然后我就说：“哎，我养了一只白色的猫，我们今天要写歌就要写一首歌叫《白猫》，这样超酷了。”<笑>然后我们也觉得还不错，但我们就开始写，就越写就觉得蛮难的，就是真的要写跟我猫很有关系的故事蛮难的，所以最后面我们就是还是沿用猫的这个主题，但是就变成了故事是在讲我们觉得这个晕船的对象啊，暧昧这个对象，它其实跟猫的特性很像，就是你你你越主动找它，它其实会越越避你，但如果你你不理它了，它就会自己主动靠上来。这种欲擒故纵感觉、嗯、就跟猫一样，所以我们就沿用了“白猫”这个名字，然后把这个猫的特性放进这个主题里面，就是一个晕船的歌这样子
1: 。对，就是那时候在听你在分享，我想说，嗯，既然可以把猫拟人化之后，再转换成是在讲你欲擒故纵这件事情，我觉得是一件很很厉害的事情，因为。是这个音乐圈里面来讲，写过很多猫的，也写过可能欲擒故纵的故事。可是能这么的轻描淡写，然后用猫去去写出来，其实很少。而且你这个旋律又是很舒服的，就是你听你的音乐来讲的话，我觉得舒服也是一个核心重点。就是你听你的歌都会觉得哇很舒服，然后就去听你的可能词啊，或者是可能你想要表达的东西，会觉得。会觉得哇，就是会有一些你知道更多不同的彩蛋会挖掘出来的感觉
0: 。其、嗯、实可能跟我现在才二十岁也蛮有关系的，就是真的要很沉重或者很深刻的东西也比较难做出来了、啊。我对我自己来讲，嗯、然后对我觉得这首歌就是真的是舒服。然后我想走一个就是轻描，像你讲的轻描淡写这种感觉。然后这首歌曲风因为。因为在写歌的时候，我其实自己会写范本嘛，就是我要区分歌的风格什么的。那这首歌我自己的定调的风格就是比较韩国韩式一点的 R&B 这样子，包括编曲上面的安排这样这样、嗯。对，所以我觉得就是，呃，刚好曲风听起来很舒服，也是韩式 R&B 的一个特色。对，哇，就是
1: 你看聊到现在总共才。三首歌，其实三首歌曲风都是完全不太一样的，然后却能可以驾驭到这么好，所以那时候就觉得哇，再继续听下去，到底还有哪些？你知道，毕竟已经抢听会听过一些小片段，就会更期待接下来其他首歌到底是怎么样的发展。然后在第四首《呼呼》，就又是一个很不一样的感觉。对，要来聊聊这首歌
0: 。这首歌叫《呼呼》，然后大家听这名字可能觉得啊。好小朋友，然后大家可能先想到的是安心雅的呼呼，但其实我写这首歌就是跟安心雅无关这样子。嗯、<笑>然后，对这首歌，其实我那时候想写的感觉是，嗯，就是我常在网络上看那些人，就是会说自己最近过得不好，甚至觉得有一种生病的感觉，心理生病。然后就我记得最近就是有一个词叫是嗯、呃、可能是网络社群忧郁症嘛之类的，就是因为网用使用太多网络社群感到忧郁，可能你看到别人的生活很美好，然后产生自卑之类的，然后而且会就是听到很多人讲就是会没有原因的心情不好，然后我觉得大家现在就是太硬了，嗯、就是像我们小时候受伤了，你们就会说呃可能大人就会帮我们呼呼这样子。那我们长大之后，其实就没有没有人会在讲什么呼呼啊什么这样的，就有一种就是我们好像是因为长大才要学着，就是被迫着怎么讲，穿上个躯壳，假装自己很坚强这样子。但其实我觉得是,是呃，我适时的让自己展现脆弱的一面，然后就是总会有人去接住你的，你总会找到一个愿意接住你的人这样子
1: 。没错，然后希望大家
0: 就是对听到这首歌，可以有这种被治愈的感觉啊。
1: 那就听这首歌，就是一样也是很舒服以外，就有一种疗愈的感觉。因为那时刚开始在听你的分享这件事情，就是呼呼在想说，嗯，呼呼，感觉会不会又是一首你知道很轻快的歌呢？就是会听起来，然后去看你的歌词的时候，反正其实这首歌的歌词是写的，我觉得很很贴切现，就像讲现代人的一些假装坚强跟以没事去包装自己，真的好像没事的心态。嗯的感觉，对，然后那个这这首歌的旋律跟你唱的那个感觉，就是又一个很不一样的感觉，就是他的那怎么讲呢？他的旋律跟你唱的节奏感是又是一个很轻快，但是又是一个很抚平，可以抚平伤口，而且曲曲的那个是吉他吗？还是编曲？我觉得又是另外一个巧思在。
0: 对，因为这首歌从一开始就只有一把吉他，然后弹很简单的东西，然后和弦也就是那几个一直在重复，就是有一种很安静、很安静的感觉。然后，但是我唱的旋律呢，也不是就是全部都唱很长的音，我还是有些碎碎的音，就是有点像在讲话、在呢喃这样子。我觉得我前面的想给到的感觉是这样，就是我真的在自己对自己嗯抱怨的什么，或是呢喃，就是在倾诉着什么这样子。然后到第、嗯，就是我觉得那个编曲层次是有慢慢起来，从一把吉他，然后到后面有一个 solo， 全部乐器都在，然后再回到前面，就是再抱怨一次，再倾诉一次，最后在最后面副歌出来的时候，就是整个炸出来的感觉，就是其实我们也是很渴望被听到啊，这样子。
1: 嗯。那这首啊，现在许愿，八月十一号专场可以<笑>可以请七七，可以先用这首歌来练一首，你知道不插电版吗？我觉得应该会非常非常炫冷，啊、给你一个灵感，啊、<笑>可以可以可以
0: ，马上安排一下，
1: 因为毕竟毕竟你刚才说这个编曲原本就是单单就是一个吉他的。简单的编曲嘛，然后再加上你的旋律跟你这样的的编排，但我觉得那时候突然就觉得，嗯，感觉你这样讲完，会不会如果以一种木吉他，然后不插电版本，然后在所谓的表演空间里面去轻轻的表演这首歌，感觉，因为有些歌你必须轻轻的唱，那个渲染力才会更大。所以我觉得这首歌应该会蛮符合这个感觉的。如果完全可以如果你听到那个画面。对，是不是？我觉得你如果可以试试看，或是录一种那种 cover， 然后是木吉他版，然后大家应该会觉得，我觉得应该大家的回响应该会蛮好的，因为在这个时代，大家都需要一点，你知道，呼呼，所以用你的声音、用你的声音去搭配这个词跟这个简单的木不插电版本的话，我觉得应该会非常非常了，在更比原曲来讲会更疗愈人心这样。
0: 等下马上跟公司企划
1: ，只能反映一下，知道吗？<笑>对对<笑>做我的小小的灵感,感分享，这样对对<笑>对
0: ，麻烦麻烦播个预算这样好。
1: <笑>好，再下一首呢，《纸和草》，《纸和草》这首呢是我这十首来讲是最爱最爱的一首歌，也是那时候抢听会一直一直在跟你知道，就是华言音乐这边的大家分享的，就这首歌是我一立马就 get 到的。是最爱的一首歌，因为这首歌我要先说，大家可以先去听他的編曲，他的編曲是非常有精心安排设计过的。因为这首就来先听，就是七七来分享一下这首歌怎么做出来的。好
0: 了，好，这首歌其实当时在练习一个曲风，那是想做比较拉丁的音乐风格，然后我就做了一个 beat， 自己编了一个伴奏这样，然后。就听到这个拉丁的曲风，然后有呃鼓是这种 reggaeton 的感觉，觉得突然就有个想法，我觉得要写一个有关上瘾的事情，因为我当下就是听着那个音乐，是整个人是自己摇到不行，就是超 enjoy 在里面，嗯、然后我就觉得我要写一个有关上瘾的这件事情。那上瘾，我那时候第一个想到就是香烟，但是我觉得香烟就是可以，我们可以隐晦一点讲，给他一点比较有趣的名字，就是纸和草。就是两个东西卷在一起就会变成香烟这样，然后我自己个人认为上瘾是一个很特别的人性，就是嗯，你上瘾，讲到上瘾，你也是会觉得它是一个很抽象的东西，但是你上瘾的对象什么，它都是一个很具体的事情，很具体的一个物品。那我觉得上瘾就是人性很特别的一环啦。然后刚好这首歌就是公司的老师们也很喜欢，就觉得这个音乐风格。然后也很轻快，所以后来就是在请呃请编曲老师这边的时候，就是有尽量帮我把所有 demo 里面东西保留住这样子。
1: 嗯，因为我说精心安排，是因为这首歌的，就是从其中几段就是会有，就是一边排出点烟的那个音效出来、啊，但是让我在当、嗯、当天在场听会听到的时候。眼睛维持一亮的一个部分，他说：“哇，竟然就是竟然有安排这个小小的细节在里面，我觉得是非常非常的有趣啊
0: ！”对我就是那时候写到副歌前，我觉得这边音乐已经静下来，我要一个、嗯、我要一个呼吸，然后点烟的那种感觉，就是真的要让你有很有画面这样子。对
1: ，就是大家如果。要我推荐的话，真的会推荐《纸盒草》这首歌，因为你刚才所说的这首歌比较偏拉丁曲风嘛，我觉得在华语音乐当中来讲的话，我觉得也是比较少一点，然后又能可以这么的吸引我的又更少，所以那时候就觉得哇，当时候发这张这首歌，想听会听，听完之后我就觉得等到专辑出来之后，我一定要把这首歌整首听完，好好的听过一遍，然后。再听听你的里面到底还有什么什么其他的安排？细节，细节，有些我觉得你很多东西都细节都谈，呃，魔魔鬼都藏在细节里面。我觉得是一件很厉害的事情，<笑>就会觉得果然这个新人出来是有准备好的，这样子。对，谢谢，好，再来下一首，第六首也是想要跟你大聊的，因为这首歌造成最近造成很多的，你知道。新也不是新闻，造成很多在网络上的一些轰动。对，就是有个叫做《Never Let You Down》，就是来跟你聊聊的。就是你知道我还没跟你聊，就知道你要跟我聊什么的吧？就是要跟你聊聊你被公司出卖这件事
0: 情。<笑>对对对，就是因为这首歌当时写的就是暧昧，然后有点冒险主题的感觉，就是冒险，然后暧昧这样子。然后，因为它也是其中一首主打，所以势必一定会拍 MV 这件事情。那公司就可能，他们当时就想那个企划，就是要怎么让冒险这件事情在这首歌上面更成立。我那就是在听歌会那天，就是抢听会那天，呃，通告一结束，我马上就跟公司人一起去，因为原本有讲过说要拍摄我个人 YouTube 频道的内容，对，然后有就有找一个导演这样子，那我们就是七庆影像，就是全人制作团队的导演
1: ，没错，我们
0: 对，我们就过去跟他们工作室这样对。然后我就想说 ，OK， 可能是要对工作什么，因为那时候已经晚上，我觉得听歌会结束，我们到那边已经晚上八九点了。嗯、然后他们就拿一个纸箱出来，然后叫我抽签。那我一抽，上面打开来，上面写东京两个字。然他们说好，我们等一下，就是说走就走，等下就去东京。然后我还想说，这是昨
1: 天就去东京了
0: 。我跟你讲那时候那时候晚上九点，然后他们就说你等下回家，赶快收东西卸妆。呃，早上四点会有车来我家楼下载我，就是大概过了不到十小时吧，我就是要接着就是去机场了这样子，然后就这样子，真的就飞到东京了。就是这过程中我还想说，会不会等下突然就是到机场啊，然后再拿一个什么啊？你恭喜你被整了这样子。其实要在机场做什么这样，切<笑>果就真的对。然后飞到飞到东京之后，我就觉得 OK， 那我就是来<咳>拍摄 YouTube 频道内容，就是开始工作了。殊不知，这之间还是有事有蹊跷。这样子，就是因为在拍摄的时候，就是拍了一些素材，然后介绍一些景点。那当时他们也有叫我说：“哎、欸，你最近不是有一首主打歌？要不要在这边拍摄的时候顺便对嘴，拍一些对嘴的片段？搞不好之后可以用。”那我想说，可能歌手的 YouTube 频道主要还是要拿来打宣传歌嘛，这样子。所以我也我也。对，我也不疑有他，就是什么指令我都做这样子，然后一直到最后一天工作准备结束之后，他们就给我一个纸袋这样子，然后就叫我打开，然后说：“哦，恭喜你，你被就是你被震了。”其实我们这三天在拍的是你的 MV 这样子、嗯
1: ，所以你真的是完全完全没有察觉到这件事情
0: 。他们一直在讲说：“你怎么会没有察觉？什么什么这样？就是对嘴有需要对这么长吗？整首歌都对什么的？因为他们 Q u e 什么就做什么。”对，然后我当时的想法是想说，你知道，毕竟他们是群人，就董仔也有来嘛，然后制作团队又是他们公司的，对对然后他们又是台湾就是这百万 YouTube 订阅的人，嗯、然后我觉得哦，原来原来要拍到百万订阅、嗯、要这么专业，要要拍的这么好，素材要留了这么多这样子，我就是因为他们太庞大，然后又太专业，太
1: 专业了，所以你没有想象到说，其实主要是来帮你拍 MV 这件事情。
0: 对，所以大家其实就是还是要小心，比如说去外拍什么，不要看那个摄影摄影师什么，<笑>还很专业什么，叫你做什么就做这样
1: 。对，还是要警惕一下自己，对，还是要保护一下自己这样
0: 。对，对那你
1: 那你跟群人合作呢？因为毕竟那时候说实说，先说一下好了，就是导演 Bory 呢，就是算是我的朋友。那时候看到我看到他那时候他动态，跑去日本，想说到底谁这么疯。要要叫他们去日本拍这么这么，因为他他要去场刊嘛，所以我因为我他的 IG， 所以我真的看到他说哇，怎么那么疯，还要跑去哎先去日本场刊之后才要拍 MV， 想说这件事情太疯了，我到底是谁？然后后来再接点就是这样子道歉，再想哇，原来这一场戏就是在为的是你的你的部分，然后就觉得非常非常的意外跟惊喜，也觉得很有趣。那想要说你想说来听听你,你跟 Bory 的 Bory 导演分一起合作的。感想，或是跟你知道这群，因为毕竟你还要帮群人拍他们自己的一部日本的影片嘛
0: 。对，有拍一个剧情的那个剧情短片。那你跟他们的
1: 合作如何呢、就是
0: ？我觉得一开始我真是很担心，就是因为他们就是这么专业的团队，然后我担心两个点，一个是我怕我这些都是第一次做，所以我会耽误大家的时间。哦，还有一点就是我怕耽误大家的时间、嗯，所以他们叫我做什么，我会说好，我做。因为我想说在那边，<笑>呃，我不要这个，我不行的话，你知道，大家时间就被浪费掉了。然后还有一次，哎、我担心那个工作环境可能就是大家会很严肃啊什么的。嗯。那他们说就是可能蛮多点要拍的，但其实工作下来就是就是真的是边玩
1: 边拍的感觉。
0: 对对，而且是大人就是很好，就是很放松。不是说不是说就是可以随便这样乱拍，但是他们就是既专业，但是又不会让我感觉到很压迫，或是说、哦、我们一定要干嘛就、嗯、要干嘛或什么什么的。其实大家是都在一个很轻松的状态去完成这些工作，然后就是对我觉得导演其实也是，就是给的方向也是都是很很 chill， 他就是说，哎，我们这边补个什么，给我什么感觉，然后说，嗯，很好很好，再来一点再来一点这样子，就是很 easy， 就是我觉得那个工作状态只要是好的，我觉得出来的效果都蛮好的，然后还有在后来拍那个。情境短剧的时候，那时候我也担心，因为我个人就是觉得自己演戏不太 OK， 或者根本也没尝试过这样子。嗯，但还好，他
1: 们演就是要在群媛的影片里面演
0: 。哦、oh, ，对，而且还是在他们这种就是这么这么知名的一个主题，就是情境短剧，就是客串里面的两个片段啊。然后还好，还好，我大家的反应都不错。然后当下拍的时候，他们也觉得，哦，其实我蛮 OK 的。我当然就觉得，如果我在一直担心我会不哪边演不好什么什么的。其实反而会更放不开，所以我当时就直接放空，就是我觉得该怎么做就直接做，就是可能有什么想法、有什么话，我就直接讲出来。那刚好那个效果都蛮好的、啊嗯
1: 。有，我回去再看了一下，我的我因为我平常也是群人的粉丝，所以会看他们的影片、哦，所以那时候看了就觉得蛮有趣，就是他们跟不同的你知道，不是所谓的 YouTuber 或是所谓的演员，然后去合作这些东西，都会意外的碰出不同，我觉得很更有趣的火花。对，就那时候有好，就蛮好笑。然后，那你在这东京结束之后，就是这一趟去了多久啊
0: ？呃，三天两夜
1: 。所以，然后就很这样结束，就是算是满活行程满档这样子弄结束之后，你你觉得这个出国？你要怎么讲呢？你还有什么比较有趣的可以分享的吗？就是在因为如果大家好奇，就是我们刚才讲这些东西的话，其实在七七的 YouTube 频道，其实那个他的 n e v e Let You Down 这个 MV 里面就有蛮多这些细节，可以大家可以去看。那我想说，在这个影片之外呢，你還有没有什么就可以分享的有趣的事情吗？或是也跟我分享一下？因为毕竟这首歌其实还有一个特点是你还有你的手势、你的舞蹈。對,对，就是这首歌
0: 有特别，因为刚好副歌也是偏抓耳类型的一首歌曲。Oh. 那在副歌就请就是老师帮忙编了一个这个手势舞，有点像 TikTok 上面的一个很简单的一个舞蹈的部分。然后就希望大家就是也可以一起来参加挑战、嗯，因为我最近就是我们有办了一个活动，就是这个手势舞的挑战。然后其实对，其实就是奖品我真的觉得是超好的，我自己觉得啦。奖品超好，就是游戏机这样子，而且是很好的一种，有那个任天堂 Switch， 然后 Switch
1: Lite， g h 对一些遥控器那些的，对，送 A
0: P S 5然后迷你的手把这样子。啊、然后我自己看到你，我说：“哇塞，这个挑战大家真的要认真做起来这样子，因为是真的奖品看起来超好。”然后我自己是，因为我自己就是以前也是不太跳舞的，就是更应该说也不会跳舞。所以在做这个时候，就是也有花点时间学了一下，虽然很简单，但是我觉得要做的好看也是要花时间练一下的。然后在在东京的时候，我自己觉得，因为其实行程其实蛮紧的，但是蛮多点就是会让我觉得哇，原来就是东京的这个地方长这样，然后呃文化是这样的特色，比如说涩谷那个。因为那个坊街那个地方，就是大家在过马路，那个、地方真的很壮观，一群人过马路。然后我在那边拍了镜头，就是因为要抓，就是拍到好的镜头，所以我在那边来回过马路，至少有五十到一百次，我数不出来了。对，对，就我就是一直过去回来，过去回来，然后每一趟都有摄影师在跟拍，然后大家就这样稍微瞄一下这个人在干嘛，因为很多人去那边是拿就是手机，朋友帮朋友拍过马路这样，但我们去我们是一群人围着，然后拿着。大炮啊，摄影机这样在拍，所以就是我们看起来还是微有
1: 明星吗
0: ？对对对，但是又没看过这样子
1: ，<笑>了解。对，然后反正我刚才讲手势舞呢，就在这边跟大家讲一下，反正就是他的活动呢，就是到你现在听听我们这个上架的 podcast 的时候，还可以有时间录你的手势舞，反正就是在八月十三号之前。就是利用就是 I G 的 Reels 嘛，就是用这个音档，就你可以去找，你们可以去找七七的这个算是这个挑战的音档，去跳出就是你觉得最有创意的 Never Let You Down 的手势舞，然后记得上传到 Reels， 然后伤害要设定公开，然后跟 Take 七七还有华研国际娱乐跟那个 Hashtag 的部分，就是到时候八月十四号的时候就。他们就会抽出七个幸运额，头奖就是任天堂 Switch Lite， 然后二奖就是送你 PS 5的无线控制器，三奖的话就是八位堂 Zero Two 的迷你便携式的蓝牙手把，好不好？大家可以一起挑战。虽然我对我来讲应该。我我我我我我不知道会不会挑战，但是大家我把这个机会让给大家好了，就是毕竟这东西我没有在玩，所以不好意思，大家就是可以，你知道少了一个对手，好不好？八月十三号之前，赶快边自去学一下这个舞怎么怎么怎么跳，然后赶快分享一下你自己的影片，然后 hashtag 跟标记他们，然后就有机会得到这个，我觉得真的是蛮好蛮好的大奖，然后连七七都自己都想要了，对，好，在。下一首呢就会是《凉了》。《凉》这首歌，我觉得这首歌其实跟《呼呼》跟《白猫》其实好像有一有一点异曲同工之妙嘛
0: 。对，它是有跟《呼呼》一样的吉他的底这样的，然后跟《白猫》其实也有印象，嗯、因为的故事呢，其实是在讲，嗯，这其实我一个像这张专辑里面唯二的其中一个真实故事，就是。真实个人的经历，这样，那就是我这边呃还在公司，就是每天在写歌的那个阶段，然后有认识一个女生这样子，然后我们有出去约会过几次这样子哦哦哦哦，然后也有就是讲过有好感这件事情，只是没有没有没有确认关系啊，就有出去约会。那在某一天，他可能就突然，也许是没感觉，然后他就是讯息突然故意回我，回很慢。那我自己的感觉是，我觉得没感觉可以直讲、嗯，对我自己是这样的人啦。当然可能每人不一样，然后所以他可能第二天又很慢回我的时候，我就直接讯息他，我就说，我说你有空吗？我要讲个事情，然后就回我，他回超快。这这个讯息他就会很快，他说怎么了这样？然后我就说，嗯，我说我们两个之间的这个关系，我说我们两个啊，是不是凉了这样子？就我很直接就问了，他就说，嗯，应该是。然后我就说好，晚安。然后呢，他就是已读了我这样，所以我那段那一段暧昧的关系就结束了。然后我隔天又来公司写歌嘛，然后我就把我就按照着我们出去约会的顺序，一直到他不回我讯息什么，然后我去密他说哦，晚安没有回了，赖的贴图白买了这样子，就按照那时间序把这首歌就写完了。其实写蛮快的，
1: 嗯，这首歌。讲到这首这首歌的你这个故事之后，我就觉得真的很符合，因为毕竟我们两个都是同都是同一个星座的人，所以这首歌你在讲这个故事的时候，就觉得哇，就是虽然大家都说不要对对于星座有什么刻板印象，但是毕竟我自己是处女座人，所以在听这首歌的时候，在听在听七七分享这个故事的时候，就觉得更有感触，因为这个 SOP 我不知道这这也不是 SOP 啊，就是晕船的，你知道前后顺序，我们就是会这样。<笑>对对，我就是一个积不得的人，跟你真的真的觉得没有没有感觉，就直说，不要浪费时间
0: 。对对对，就是我觉得我问完这件事情，这其实我大家也知道他没感觉，但是我觉得我问说你是不是没感觉，他有一定要一个
1: 答案、啊对。对，我觉得
0: 我这样心里有比较好过对
1: 。对，就会有人说你为什么一定要有一个答案呢？但是我们就觉得我们就是要一个答案呢、啊，这样才能放放过自己
0: 。对。而且，因为我觉得我们是出去约会过几次什么的，也不是说什么，就是只是在网络上随便聊聊天这样。所以我觉得要认真一点看待这件事情，这样的好严肃。毕竟我
1: 们有，毕竟我们有花时间相处了。那如果真的没有感觉，我觉得都是缘分，那就是必须讲清楚的话，我们就不会有，我们就可以就此结束，就不要觉得好像你是不是好像怎么样，然后是我好像怎么样，就是那个。不定性又越来越多的话，我觉得这会让自己更心烦。然后我们就必须有个答案。结束之后，琪琪就把这个东西写成一首歌，我觉得是非常可以完全符完全符合处女座在结束一段感情<笑>去做出放过自己的一个选项
0: 。<笑>对，很果断啊，这样子
1: 。对，只、就是这首歌在听你分享，就哇，原来就是，我自己就觉得。嗯，我好像也有经历过这种事情，然后觉得这首歌就更有共感，这样。对，在下一首呢，叫做《Don't Be Shy》，嗯《Don't Be Shy》也是，嗯、诶，常听我应该也没有听听到的一首歌吧
0: ？对我没有没有的
1: ，对，因为这首歌的旋律是这几首以来除了《You're Wonderland》以外，算是比较轻快一点的曲风了吧
0: ？对，它是一个 Funk 的曲风。其实我。很多时候做音乐都是想先做一个曲风，或者最近刚好在练习什么曲风，在研究什么，先做了一个伴奏。这个也是我先编了一个伴奏，然后我那时候在公司的产房听着这个伴奏我写这旋律的时候，就觉得我一个人在一个产房里面听这样的东西，就会有一种好像我要一个人在一个房间里跟某一个人一起跳舞，就会有一种。对我这首歌写 Don't be shy， 然后我前面其实是故意就是有点铺垫，就是啊、哦、很热啊，衣服脱掉啊，手慢慢靠近啊什么的。但是我到副歌就直接摊牌讲说，哦，其实我只是想跳舞而已。而且我觉得我对这首歌的画面就是就是很有一个意境，就是这种感觉就像这个宇宙这么大，这个地球这么大，这个、世界这么大，但此时此刻我跟你的世界就只在我们两个的这个房间里面。我觉得这是个很奇妙的事情、嗯、是那个对比，就是这个房间这么小，然后但是这个世界超级大，但是我们两个在这么小的房间里一起听音乐，一起一起动身体，就是感觉这里就是全世界这样子。
1: 嗯，而且这首歌很特别是，你又加上一些 rap
0: 。对，就是有些比较 old school 的东西，毕竟放这个曲风就是文化，感觉还是可以套用一些。比较对，比较
1: 稍微些、微嘻哈一点的那个 grooving 在里面，这样
0: 。对对对，可能会有个转折啦，在 solo 之后。
1: 嗯，那哇，那个画面感，你看讲完就那个画面感又更大，我觉得是一首会让听完，我觉得应该会让对方晕船的歌吧。这虽虽虽然你说只是想要跳。<笑>是，你知道，这就让对方误会觉，觉嗯，这个世界就是我们两个，那我就感觉就会晕船的感
0: 觉。对，就是调情的歌啊。
1: <笑>对，这首歌也蛮期待，在现场表演的话，应该会蛮有一种就是很欢乐的气氛的存在，感觉很适合，感觉很适合当开场。嗯
0: ，就是它是一个，而且我自己很期待这首歌的 live， 因为它是一个嗯带乐队上去之后会更精彩的一首歌。嗯
1: 、没错。就是那个那个渲染力会很大，对对
0: 对，就希望大家八月十一号有空一起来听这首歌，一起来动。
1: <笑>没错，好，再下一首呢，就是倒数第二首是也是常听人没有听到的，叫做《也许有一天能和你从白头到偕老》。哇，结婚歌吗？冬季帅哥结婚歌了吗
0: ？完全正确，<笑>因为真的真的因为因为这首歌，其实我一开始。一开始的方向啊，其实想说，我是我是想讲的是我退休之后的生活，就是我是一个很向往过一个很平凡生活的一个人，就是我觉得安稳的过生我是一个很伟大的目标，因为你要经济稳定，你要呃身体健康，你要很多不必要的因素都处理好，变得很稳定，才有办法过一个很安稳的生活。但是当你要一次达成那么多条件都处理好的时候，其实是很难的。所以我们才要趁年轻的时候开始努力，把这个事情都做到最好，你才有在有一天有办法过上安稳的生活。那我这首歌写的就是，假使有一天我真的退休了，就是 maybe 就是就是真的我结婚了，然后有这些小孩，我会想在这首歌里面对他们说什么，所以我的歌词就有写到，就是嗯，比如说每天早上起来啊，面包的香味，还有什么地上的玩具跟积木。还有大手拉小手之类，就是我跟我的小孩这样子，嗯、对、嗯，就是一个
1: 。有还有一句我觉得蛮有趣，就是放下麦克风却拿起奶嘴，对，可爱的个画面
0: 。就是我已经尽量，就是已经可能离开舞台一阵子了，就是以离开歌手这个身份一阵子，然后想多陪陪家人，那我就可能就是对会在家里带小孩啊什么的，就觉得那个、画面其实也蛮温馨的啦。
1: 嗯，听到这边，大家不要以为就是七七就这样哦，他只刚出道，还在刚开始而已<笑>不，不要他不要担心他现在就是你知道要隐退还是什么？没有没有，他现在刚开始，刚要起飞而已哇！对，钱钱钱还赚够。我想,想说，对啊，我想说这首歌你都做这样了，是已经要准备结婚了吗？还是怎么样吗？没有，大家不要误会哦，就是大家只是他刚开始，好不好？大家可以继续支持他的音乐，这样。对，这首歌真的很甜呐、啊。所、就、以、是、我觉得，如果未来有一些新的人在新人在结婚，就是结婚的新人来结婚的话，我觉得这首歌应该也蛮适合当个告白歌，你知道？或者是然后结婚的婚礼场所可以放的歌，我觉得也很很有寓意的一首歌。对，我觉得很有寓意的一首歌。对，<笑>然后在最后一首让你睡着，我觉得发现最后一首非常的非常聪明，嗯、yeah. uh. ，对，很贴合。在终于有，这个十个游戏结束完之后，经历了不同的事情，不管是呃爱情啊，或者是对于这个社会的坚强啊，什么之类的等等等，然后上瘾这些东西到后来结束，终于有一个可以好好的安稳休息的一个 moment， 就是让你睡着，我觉得这也是很棒
0: 。我觉得，因为曲序是我自己排的，然后我当时也有就是。哦想过这、就是、一整张专辑听下来要怎样会让别人更有，这就是一个世界，这就是一个啊，这就是一个游戏，这就是十个关卡。你每到下一个关卡，它有一个理所当然的顺序，然后有一个不一样的感觉。那在游戏准备破关，整个游戏准备结束的时候，我觉得这首歌就特特别适合放在这最后一首。然后虽然说这首歌故事也是真实的，它有另外一个。另外一个真实的故事在，对对对，因为我记得我在听歌会那天也有讲过，就是这是一首写给我上一段感情就前前任的故事，然后，对，我们当然就是分手了，然后也确定不会再复合的这样子。那因为可能当时对方心里还是有放不下我这样子，我当然也明白，就是不能再关心他，因为会更折磨他。但是其实你知道，就是毕竟。呃，两个人就是那么了解彼此，只是我们脱离了情侣这份关系。那你当然还是希望过对方过得好。我就是这当时的感觉，就是我希望他过得好，可是我不能关心他。对，就这种很很卡的状态。然后我就觉得那，那当时就很有一个想法，我就把这件事情写下来，写成一首歌，把我想叮你的东西都写好，然后放在我的歌声，放在我的旋律里面。但我并没有给他听，也没有给他知道我有写了一首歌给他，因为那可能会真的更害他，更走不出来这样对、嗯，我是一直到就是现在要发，就是前阵子要发专辑然后他在这之前也交了一个新的下一任，然后就是我们现在也是关系就是好朋友这样子。所以我在这首歌放进专辑，准备要发出来，然后我就问他说：“嗯。”这首歌在宣传的时候还是会讲到前女友这件事情，那不知道不知道他 O 不 OK， 然后、呃、对，就是还是要问一下。那他现在就是他觉得 OK 就可以讲。的行
1: 为，很对对对，嗯、对，这首歌就也是很有一种我听完就觉得有点遗憾，但是又是一种很必须要往前进的感觉。
0: 果然是处女座，<笑>真的，我觉得完了，<笑>我们就是
1: 很就是，然后处女座就是一支、就是、可以互相、<笑>互相，你知呼应对方，这样對,对。好，好，就是聊完这十首歌之后呢，我们就来聊聊接下来就是八月的八月十一号的这个专场，然后来请七七先来分享一下什么时候。抢票或者是什么时候？就是这个八月十一号，大家在什么时间跟在哪里办呢？嗯
0: 、呃，就是我的这个专场呢，在八月十一，八月十一号，那会在三创的 c l a v e r Studio， 台北三创 c l a v e r Studio。如果大家那天有空的话，都可以来。因为我现在大家可能如果有听过我在嗯串流平台上的这个专辑里面的歌，就是如果你们喜欢，我觉得现场版会给你们更不一样的感受。然后。因为我觉得 life 是一件很神奇的事情啊，它可以更、更快速、更直接的达到我们两个，就是我与听众们之间的这个关系、那个连接建立，我觉得是更好的。所以大家如果真的有、嗯没事或是有事要排开，也可以来这样子。那现在就是已经开卖了，大家可以在就是我的 Instagram， 就是在我的平台、社群平台、Facebook 等等上面都可以找到资讯
1: 。没错，反正如果真的听完我们。聊完天之后，然后听完他十首歌的分享，然后想要更好奇他的现场魅力的话，其实就是待会就可以去资讯栏里面看他的粉丝专业啊，或者是 Instagram、YouTube 频道，我都会附在资讯栏里面，大家都会点进去看。然后如果真的没有办没有办法不刻前往的话，就是我都会提倡在最后都会提倡一件事情，就是呢，大家可以去。利用你的音乐平台，不管是 Spotify 或者 K b l u s 只要是有在就是有七七的音乐的串流平台上，都可以分享到你自己的 Instagram 上面，然后去 tag 他，然后去跟他分享你喜欢这首歌，然后或者是你喜欢这张专辑，或是期期望他未来什么的作品之类，都可以 tag 他，或者是私讯他，然后跟大家分享，不只是分享。给他，或者是你就是在你的 IG 上分享给你的任何的身边朋友们，就让让大家知道说，最近有这个不错的音乐人在分享，在在发布他的新的作品，然后就进而的可以去一二三三再的分享出去，这样，所反正这件事情就是我觉得是最直接、最简单去让音乐人知道说，在这个世界的某个角落有一个人在喜欢这个作品，他们就会促使他们有。继续创作的动力，跟就是成可能你跟他分享故事的话，他又会成为，你又你的故事又会成为他们的,的养分。没错，我觉得是一个非常好的事情。这都是我们最近这几集在节目尾声都会跟大家提倡的一件事情。因为毕竟我呢，就是不是在台北生活，所以要去这么的经常跟例行性的去参加这些活动的话，其实比较难。所以我都会跟大家，如果有些人像我中南部的，你知道。听众们都会有这个困扰的话、嗯，大家可以跟我一样做这件事情，去分享。我觉得分享是一件最美好的事情。这样，那在8月11号专场之前到到，到就是我们这一集播看其实还有一个礼拜的时间。你会不会紧张？或是你其实你在准备的过程当中有没有就是有些小小的撞墙期吗？还是可以来跟我聊一下，有什么小小小的可以。曝光的一些你知道表演吗
0: ？嗯，在这之前我可能就是真是全力准备嗯专场这件事情了，因为刚好最近也是宣传期啦，就是跑了蛮多通告的，对，對所以最近我、哦、最近就是也开始有这种感觉，因为你知道以前是做音乐的嘛，那当然跨到歌手就是会有个艺人的身份、嗯，那我觉得它是另外一层面，就是你会开始嗯。有点稍微离开了音乐的那个感觉一点，就是你可能会跑多通告啊，然后上多电台，上多节目。但我觉得那个初衷不变，就是你我一直在分享我对于音乐、对于创作这件事情的故事或是想法。所以我觉得他其实只是换一个层面，在在分享我的语言，因为音乐对我来讲，它就是一个语言嘛。那我可以传达给你们东西，其实不一定就是一定要就是听歌这样子，但你听这个 Podcast 也可以。每天的 p a r k i 搞不好会就去听我的音乐，我觉得它都是互通的、啊。然后我在这专场之前，应该就是真认真准备专场。毕竟一张专辑就有十首歌，那我现场准备搞不好不止十首歌。对，所以大家就真的有机会可以来。然后，对我觉得还 OK 吗？我觉得我自己调色蛮 OK 的，<笑>因为我觉得。我一直觉得给自己的一个观念就是要保持平常心了。虽然说我一定会重视，一定会紧张等等之类，一定会有很多想法要做，但我觉得保持平常心很重要。就是，毕竟，毕竟演艺圈也是一个蛮讲机运的一个事业嘛，所以我觉得有时候那个得失心入拿捏太重也是会蛮可怕的。但是我觉得就是要做好，你只要觉得你有做好自己的该做的事就 OK。比如说我有认真的在准备转场。有认真在准备表演，有认真在练习，那我觉得一切就没问题。嗯、好，我这样讲，到时候大家来就是，然后来看就说、是、哦，好像还好哈哈、啊、不会不会，不家会蛮期待，会有我觉得會,對
1: 對對会有不同的收获的，大家好不好？哦，手刀买起来！听完这是我们的这一集之后，赶快去点资讯买起来，好不好？但也希望。在买起来的同时，可能已经买不到票，我也觉得是一件非常好的事情，好不好？是，<笑>希望上架这个时间呢，就已经已经卖完票了，我也觉得是一件非常好的事情。这样，好，对。那节目尾声呢，就在请七七再介绍一下自己跟自己今年要发行的专辑，再然后再帮我重新的好好讲一次专场的时间跟地点吧
0: 。好，嗯、在最后。尾声就要跟大家讲，大家我是七七柯几奇，然后我在今年的七月七号，很刚好的发行了我的个人首张专辑《Wonderland》，里面有十首自己的创作。然后我想讲，就是这个专辑里面有十个故事、十个世界、十个曲风，你可以找一个你最喜欢的世界、最喜欢的故事，在里面穿梭，在里面来回，你可以跳到下个关卡，你可以有不同的想法。但也可以听完，告诉我你觉得你对这个世界想法其实是什么。然后我在八月十一号的时候有个人的专场在三创的 Clapper Studio， 如果大家那天有空没空不管，只要有机会都可以来跟我们一起享受音乐这样子
1: 。对，然后去参加你的游戏世界，然后一起去闯关这样子。好，反正呢这一集呢就是我的八月潜力新生还是柯启奇七七，然后大家如果有喜欢的话，记得分享出去。然后最踪他的 IG， 最踪他的 YouTube 频道，然后一样就是分享他的音乐在你的 IG 上 t a k e 他。然后重点是，如果你还有时间，或者是你觉得很对于他还是很好奇，或者是觉得想要再多做一些事情的话，记得还有手势舞 Never Let You Down 的手势舞挑战，大家都要去挑战，好不好？那我们就下一集见喽，拜拜
0: ，拜拜。